0: Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos con Gonzalo Martínez Lima. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, tiene investigaciones en el estudio de semiótica y está cursando el quinto año de la licenciatura de música en ejecución de piano. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con pues, todas esas carreras? ¿Se relacionan en algo?
1: Este, ¿Qué quieres que te, te cuente sobre la carrera de música?
0: Quería ver cómo se relaciona la semiótica en la música. Uf. ¿Tiene alguna relación?
1: Oh. Bueno, para los que no sepan, la semiótica es la ciencia de la significación y los signos en el seno de la cultura. Bueno, es una definición un poco eh, rimbombante, pero <risa> eh, vamos a decir que la significación es cómo dicen las cosas lo que dicen. ¿No? Entonces, eh, básicamente, eh, lo que yo he investigado un poquito más son algunos aspectos de la música en cómo cómo es que la música crea la significación en sus propios términos porque la música es un lenguaje sin lengua es, es decir que tiene sus propios eh, sus propios signos sus propios símbolos que se, se relacionan entre sí mismos y pues da una significación por eso es que tú puedes ir y escuchar un concierto una música y puedes no tener letra a veces puede ser puro sonido y entender cosas, sentir cosas.
0: Ok. Es como una forma de comunicación, de codificar un mensaje. Ajá. Exactamente. Okay, perfecto. Bueno, he escuchado que has tenido la oportunidad de trabajar con, pues, músicos extranjeros, colegas. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? ¿Tú has sentido que en la semiótica usen la misma forma o la cambien?
1: Bueno, este... La semiótica musical es algo muy particular. Muy pocas personas la, 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 ¿Manejan? la manejan en el mundo, ¿no? Es algo todavía en exploración. Entonces no es algo tan común para el músico, realmente. O sea, aunque yo siempre te hablo de esto, ¿no? De la semiótica, ¿no? Bueno, es porque al final lo hago, pero, pero francamente no, no, es algo, este, no es algo común, ¿no? Entonces este, muchos músicos no tienen idea de, de estas cuestiones. A mí me ayudó porque eh, yo siempre tuve una formación paralela a la música, siempre tuve dos, pues como tú me presentaste, ¿no? Como dos, dos ramas. Entonces, este, me ayudó porque algunas cuestiones que no podía resolver técnicamente, pues mediante la semética podía eh, darme idea de por dónde abordar. Explorarlo más. Explorarlo, exacto. Entonces, no, no es tan común, bueno, no he tenido la oportunidad de de tratar con otros músicos la semiótica, ¿no? O sea, sí lo hay, pero no he tenido la oportunidad. Eh, tengo más relación con semiotistas que les interesa el tema de la música, ¿no? Pero es curiosamente al revés, casi no, ¿no? Aunque bueno, obviamente es algo muy interesante que eh, se puede utilizar, ¿no? Cuando pones la teoría de antemano con la práctica, pues se hacen cosas muy interesantes. Y con respecto al trabajo con personas extranjeras, pues te podría decir que es muy interesante, ¿no? Sí, sí he tenido algunas colaboraciones con personas de otros países, eh, pues sobre todo se, se, se menciona algo que es el nivel, ¿no? El nivel es pues este, pues las capacidades de cómo trabajas y cuando tienes que... Por ejemplo, a mí me gusta hacer música de cámara, como cuando vas a tocar con alguien más, un violinista, ¿no? un chelista, etc. Este, pues... Su, man, su manera de resolver la obra, ¿no? O sea, es lo, lo interesante, lo que he podido aprender. Te diré que un poco más que, que colaborar, o sea, sí, sí he colaborado bastante, pero más que eso, como que yo he vivido un poco más eh, el aspecto de, de fuera, o sea, de alguien que viene de otra cultura, de, de otra manera de trabajar la música en el aspecto de la pedagogía, es decir, tomando clases, es como más lo que yo he podido como <risas>
0: han sido tus tutores, ¿no?
1: Pues he tenido varios maestros este, de otra de otros países, ya sea maestros este, con clases magistrales, pero pues recurrentes, o pues sí he tenido este maestros formadores, ¿no? Actualmente tengo mi, mi maestra es rusa, no Elena Nanueva es este, maestra rusa que pues tienen una formación este, muy diferente, ¿no? Entonces, allá, sí. desde, desde muy pequeños son como el, en su mayoría localizados y, y pues el nivel de exigencia es pues otro, muchísimo más difícil, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se llama el solfeo. El solfeo es como cuando te enseñan a escribir las notas. Pues el solfeo aquí se enseña como una cosa este, cuadrada y ortodoxa, ¿no? Es esto y repites, ¿no? Como en general en México sí, se enseña. Repetir a cada rato. Ajá, Ajá, pues pura repetición, ¿no? Aunque ni entiendas que lo que haces, ¿no?
0: Sí, sí, nada más memorizarlo y ya. Ajá,
1: ah, por ejemplo, me cuenta Elena que a ella el solfeo se le enseñaron este... ¿cómo decirlo? Se le enseñaron a tra... bueno, hay musicolo... musicólogos detrás de esto. ¿Qué es, ¿Qué es un musicólogo? Pues el que investiga sobre la música. Y entonces los musicólogos pues utilizan ciertas melodías que están en la música folclórica de Rusia o la música en general clásica. O sea, no te van a poner una melodía que no existe en la música real, ¿no? Y aquí, pues, muchas veces, por ejemplo, yo tuve maestro que llegaba en computadora ponía, no sabía ni qué hacía ahí, y ahí se agarra, ¿no? Entonces, este... Pues sí, o sea, como que tienen una manera más estructurada de, de trabajar y eso los lleva un poco más lejos, pero no creo... Yo creo que en las artes y en los deportes también, ¿no? Es, por, por eso Rusia es potencia, no en ciertos sí, deportes, En, ¿no? Sí, ¿no? en uh -huh. gimnasias, ajedrez, ¿no? Música también, pues son son potencia por, por estos, ¿no? Por estas formaciones que ya están este dadas, ¿no? Desde muy pequeños. he tenido también la oportunidad de tener maestra lituana, ¿no? Es que Keshite. Y bueno, por ejemplo, ya viene de a diferencia irónicamente, mi maestra rusa no, no es así como el, el estereotipo de las maestras rusas, ¿no? De que duras <risa> y frías. Sí. Pero, por ejemplo, mi maestra lituana sí, ¿no? Y yo siento que es porque este, influye que todavía sus padres, este, al, al, al ser lituanos y esto vivieron, pues, bastante de, de las cuestiones, este, de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, pues, sí, sí se, se nota un poco más, este, que entonces, en sí. lo estricta, no en lo dura mm -hmm. y, no.
0: Sí, pues eran otras épocas, la supervivencia Ah, la, la supervivencia, ¿no? o sí, sea, o sea, sí, sí Era eh, por así que seguía adelante
1: Sí, y, y bueno, también he tenido maestro coreano, el maestro Cha <risa> <risa> ¿No? este, Y bueno, es una experiencia porque por ejemplo Elena habla muy bien español y le, inter le gusta mucho la cultura mexicana pero hay maestros que no se involucran tanto con la cultura no no como que siempre se defienden no siempre nada más la juzgan no este me, hay maestros que no dominan bien el idioma y no por su culpa sino que no sí. lo maestro chano sabía un poco hablar español y hablaba inglés muy raro entonces este un había poquito, ahí sí <risa> <risa> pero bueno al final lo bueno de la música es que pues viendo escuchando pues te puedes o sea te das a entender no te o sea, guías es, te guías no uh -huh con este, bueno, él pude tomar algunas unas clases este, magistrales y, 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 y sí, ¿no? Te podría decir que te he tomado que otra clase de magistral como el maestro polaco, ¿no? Y que sí te ayuda ¿no? Y, y sí, tú ves como hay ciertas cosas culturales que influyen, ¿no? Pero pues, pues al final yo creo que eh, la música es este, pues universal, ¿no? Sí. Y, y pues es algo bonito que en, en que en todo el mundo como que hay algo que, que coincide, ¿no? Lo único que sí es una realidad es que pues en algunos aspectos muy específicos, pues en México este, pues el, el desarrollo de la educación es un poco más lento, entonces este, es menos competitivo, por lo que pues la verdad es que eh, uno tiene que recurrir todavía en mi generación pues, a maestros de otras partes. Para poder avanzar. poder avanzar, no para enriquecerse, ¿no? O sea, hay, hay lugares como Jalapa, aquí en México, donde llegaron muchos migrantes, o no migrantes, ¿no? Donde como tal, sino <ríe> llegaron este, varios rusos, varios polacos, y varios este, eh, franceses, etcétera, ¿no? Italianos. Entonces se hicieron como la, la, sino los rusos, pues, se juntaron <ríe> los polacos, ¿no? Y, y ellos pues fundaron la, la escuela de, de Jalapa, por ejemplo, ¿no? Y, y ahora sí obviamente estos maestros a su vez pues ya formaron generaciones que pues ya ahorita son buenos maestros mexicanos ¿no? Eh, pero todavía yo creo que es un proceso y, y yo creo que también es algo muy normal ¿no? O sea, que los, los músicos siempre como en general los artistas yo creo que siempre tienen esta relación con, con los otros de ¿no? sí. viajar con el ver más allá
0: mencionaste algo que pues es muy cierto en todas las carreras Así que trabajos, todo, uh -huh. es la competitividad nacional. Ah. Entonces, mencionaste que, pues, tienes profesores que fueron enseñándoles de otra forma desde pequeños. O sea, es una formación desde infantes. No puedes comparar uh -huh. una persona que lleva 10 años estudiando lo mismo a uno que apenas lleva 3 años. Pero, sí. Pues, sí. O, sí. O mejor, no,
1: no, sí. Es lo mismo, no es lo mismo alguien que lleva 10, pero empezó a los 4, se tiene 14, ¿no? Sí. Alguien que tiene 14... Y lleva tres años. Y lleva ¿no? uno, ¿no? Sí, no, está, sí.
0: es una gran diferencia, no podemos negarlo.
1: Sí, o sea, sí, sí.
0: Pero yo siento que menospreciamos mucho a nuestra, pues, nacionalidad. He visto que, bueno, independientemente de la música, en otras profesiones, siempre buscan algo más que el decir, yo estudié en México. Entonces, tú sientes que en nivel en la música... Ya mencionaste que en la escuela sí vamos un poco atrasados porque tenemos una antigua forma de educar, uh -huh. porque hay que ser sinceros, no ha evolucionado en ya desde la revolución industrial, <risa> o sea, creo sí. que ya necesita un cambio. Sí, sí, y sí. como mencionas en Jalapa ya la están haciendo y es muy bueno, pero tú sientes que aún así México tenga un buen nivel en música?
1: Bueno, dicen por ahí que nadie es profeta de su propia tierra, ¿no? <risa> muy cierto. Pero este, eh, bueno, yo sí creo que hay suficiente talento, no suficientes ganas, suficiente, suficiente potencial. Eh, eh,
0: Faltaría explotarlo, ¿no?
1: Sí, uno de mis pianistas favoritos es mexicano, no, es Federico González, aunque no está aquí, no está en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y es uno de los grandes del mundo, ¿no? Eh, y es mexicano pero pues sí este sí es, es verdad que que la cuna de, de la música que yo me dedico que es la música clásica está en europa no, o sea, no vamos a negar eso no este, y, y sí es verdad que hay una tradición ¿no? en cierta medida y en méxico es diferente en méxico es una mezcolanza de muchos fenómenos pues la uh -huh. cuestión de cultura y artes, ¿no? En, en México el arte, yo creo que tiene que ver también con los públicos y cómo se consume. Yo, yo creo que lo que hace falta, o sea, más que nivel y todo esto, primero hacer una comunidad. Es decir, lo difícil del arte es que nadie cree que es para él y en su mayoría les aterra cuando tú hablas de arte porque te imaginas a alguien trajeado este muy muy mayor no o sea, no no sí. no 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 es la idea compatible con alguien en la secundaria que es cuando nos ponen la materia artística en la primaria de kinder no entonces la cuestión es que eh, incluso no el eh, maestro de artes no o sea como que dices voy a estudiar arte no es algo de verdad etcétera <risa> o sea el problema es que no tenemos la formación de públicos porque el arte Alguien te tiene que iniciar. Alguien te tiene que decir, hey, mira, escucha de esta manera esto! Siente tal cosa. Ve tal cosa, cuestión del color. ¿No? Y que obviamente, este, no es que todos tengamos que ser picazos, nosotros tengamos que ser extravíndicos, <risa> cosas así, ¿no? Mozart, ¿no? no, pero, eh, pues definitivamente en tu hacer, no sé, ahorita este, este, si vamos a grabar algo, pues manejas algo del sonido, ¿no? Y ahora no te involucras, ¿no? En, en la fotografía pues manejas que lo del color que no o sea siempre hay esta cuestión de transmitir no y es en lo que a veces se falla porque se quiere enseñar el arte como si fuera matemática sí, pero es, lo mismo. Es, no es lo mismo no son dos más dos cuatro no, aquí no funciona no y se enseña una serie de datos pero no se no se enseña desde una inteligencia emocional entonces este por eso es que a nadie le, inter le interesa, ¿no? Porque es difícil, porque no es como el cine, fíjate que también es arte, pero el cine nace en la, la Guerra Fría, sino bueno, en la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, nace así, está hecho como propaganda de guerra, para que tú te sientes y disfrutes y no necesites que nadie te explique nada, ni, ni es más, ni estés acompañado, ¿no? Pero la realidad es que para agarrarle gusto al lenguaje, por ejemplo, de la música clásica que hago, es necesario un, que vayas entendiendo la tradición, ¿no? Porque quizás es un poquito más compleja, pero no más complejo es mejor. O sea, no, no, yo. Créeme que yo digo que cualquier música tiene lo suyo, ¿no? Tiene su público. La cosa es que la música clásica no se. no. no hay una gran formación de públicos, porque tampoco la industria le, le interesa, ¿no? Entonces creo que ahí es donde luego los gobiernos, etcétera donde pueden entrar y ahí es donde deberían de echar mano, ¿no?, para formar, porque no es que no les guste a los niños, no es que no les guste a las personas, las personas realmente están interesadas, pero muchas veces no tuvieron la oportunidad para, para, para aprender, entender ¿no? todo el para contexto, entender, ¿tú? sí, 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 y pues ya se deja de lado y a veces se cree que no es para uno, ¿no?, en general, ¿no?, y, y al contrario, como, como se, se crean estigmas, ¿no?, como el bailarín de ballet, no, pues no, el bailarín no. <risa> Etcétera, ¿no? Entonces, este, o oh, que los o sea, artistas se mueren de hambre, cosas así, ¿no? Este, o oh, que el, el, tú, tú velo en la pandemia, o sea, en la pandemia, tú te enseñaras y tú que consumes, pues, consumes arte, o sea, música, <risa> este, clips, clips, o sea, no, no, no puedes así como de. No con, es más difícil que consumas matemáticas, ¿no? O sea, <risa> sí, ¿no? Y, pero en la educación, lo que más te van a dar es matemáticas y español, ¿no? o sea, como si eso fuera lo máximo, ¿no? Lo único que necesitas. Y luego en las escuelas pues te forman pues, pues, mucha matemática porque lo que quieren es este, puros ingenieros, ¿no? O sea, eh, es más raro que te den filosofía, ¿no? Que te enseñen a pensar, ¿no? Lo que quieren es que cumplas como borreguito. O no salgas al... de ese cuadro. Exacto, ¿no? Entonces es lo, lo que ocurre, ¿no? Es lo que ocurre. Pues se puede ver como una fatalidad, aunque yo lo veo como una gran oportunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, sí quiero ir a aprender fuera, porque obviamente pues, te enriquece, pero pues yo siempre tengo una mirada más hacia adentro, ¿no? O sea, mi mirada de, de cómo ayudar acá. Oh, es que aquí hay mucho que hacer, o sea, es el campo fértil y lleno, ¿no? Entonces, este, en, en mi caso, yo creo que llegué... Sí, evidentemente me he formado con personas que vienen de otra parte, pero por lo bonito será con unos años cuando yo transmita eso, ¿no? ...y tenga un valor agregado... ...y entonces poco a poco... ...pues se va a poder... ...empezar a hablar de algo... ...propio de aquí... ...¿no?... Sí. ...este... ...encontrar algo propio... ...pues siempre tiene... ...es una combinación entre... ...lo de adentro y lo de afuera... ...¿no?... ...no, no es tan peleado... ...sino es... ...como justo... ...tomar lo mejor de los dos... ...¿no?...
0: ...sí... ...juntarlos... Uh -huh. ...es... ...algo... ...muy curioso lo que dijiste... ...que... ...nosotros tenemos un valor agregado... ...que uh -huh. es nuestra formación... ...nuestra experiencia... Y, quieras o no, es algo muy cierto que en México, por lo menos en donde yo he estudiado y por lo que hay en <risa> también, nos intentan imponer un pensamiento solamente lógico.
1: No nunca nos enseñan
0: algo, mencionabas, la pues, educación o forma emocional, porque quieran o no, en películas, como mencionabas, fotografía y todo, tiene un contexto, tiene una base, tiene un trabajo detrás. Y en México no nos enseñan a apreciar eso. Nos dicen que simplemente es tomar una cámara tomar una foto y ya uh -huh. Hoy en día cualquier persona siente fotógrafa Por tener un celular y ya Entonces yo creo que eso No puede llegar a pasar con la música Porque por mucho que tomes un piano Que tenga pues ya las notas prescritas No es lo mismo Que tocar en un Concierto en un... Pues tú tienes experiencia Has tenido conciertos, has organizado uh -huh. Es algo que no cualquier persona Puede hacer con una formación lógica hay que tener una inteligencia emocional detrás Entonces Tú que has trabajado pues, Tanto organizándolos como participando uh -huh. ¿Tú qué tanto sientes que Sobresalga Tu formación en eso? Sabemos que es mucha práctica y todo Pero and, Nunca hemos entendido qué hay detrás de eso ¿Qué hay detrás de tu trabajo? Uh -huh. En hacer un concierto ¿Qué hay detrás de tu trabajo? Al estar dentro de una orquesta uh -huh. ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Cuántos años ha tomado? Cuéntanos tu experiencia.
1: Bueno, yo como 18 años, ¿no? En la música. Sí, <risa> si ya tienes tiempo estudiando. Ya tengo tiempo, ¿no? Aunque soy joven, pero aún así llevo bastante. Y aún me falta bastante, ¿no? Es un, que son, mm. la, la, las artes son de... Bueno, la música es una carrera de resistencia. Y evoluciona, constantemente? Y, sí. y este, Y bueno, te, ¿qué te podré decir? Yo desde la de la preparatoria yo siento que siempre hago lo mismo pero he evolucionado no pero en la preparatoria a mí me decían el niño el, el niño piano no y este y, y pues, las compañeras me gritaban víctor hazme un hijo ¿no? <risa> entonces yo un nunca yo, 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 yo nunca fui muy popular yo nunca fui de estas personas populares pero a su vez sí todos me ubicaban no por el piano pero por porque porque yo desde el... A, organizaba mis propios conciertos, ¿sabes? Y siempre en mis conciertos... Este, ya desde ese entonces... Eh, bueno, a mí me gusta componer. Yo hacía mis composiciones. Que si iba a tocar el canon eh, de Paquebel... Que es muy famoso, toca en las bodas... Pues lo tocábamos versión rock Entonces alguien tocaba la guitarra <risa> y le decía... Pues, tú en la guitarra y le ponemos violines... Y, y les hacía el arreglo, ¿no? Así. Y, y cosas, este, que... Que impactan porque hasta la fecha sigo haciendo lo mismo, ¿sabes? O sea... <risa> Todos mis conciertos, bueno, por lo menos los conciertos muy especiales, eh, los hago muy cuidados, ¿sabes? Eh, desde que me dicen, por ejemplo, el último concierto, Capilla del Arte. Dicen, oye, te vamos a encontrar porque nos des un concierto. Entonces yo este, mando antes un texto de lo que tengo en mente, ¿no? De mi propuesta. Y este texto, pues, tiene te este, desde cuestiones teóricas, ¿no? De voy a abordarlo así, ¿no? Y por eso va a tener este impacto hasta las, las cuestiones del concepto mismo del concierto, ¿no? O sea, sí, sí, la verdad es que la formación de un artista tiene que ser altamente in, eh, intelectual, ¿no? O sea, tienes que formarte, en, no puedes hacer las cosas por hacer. Tener
0: una base antes.
1: Ya tienes que tener ya. una base, uh -huh. ¿no? este Procuro que antes, este, bueno, hacer una pequeña entrevista para algún medio, ¿no? El periódico, esto... Para que cuando yo hago la invitación, también en la entrevista puedes tú de alguna manera este como plasmar un más allá, ¿no? O sea, no solo este es el programa es lo que se va a tocar y ya, sino la intención, ¿no? Eh, procuro que el diseño con el cual va a ser este promocionado también mando a hacer con una diseñadora, ¿no? Y le digo, mira, la idea va a ser esta, entonces tú crea algo sobre eso, ¿no? Este, y bueno, el repertorio mismo de lo que toco pues lo voy escogiendo minuciosamente para encaminar al público a un punto. ¿no? y para más, yo casi siempre me encanta bueno, ya sabes que me, me gusta mucho hablar sí. entonces, este, casi todos mis conciertos son lo que se le llama didácticos es decir, que yo no solo toco y el público recibe sino que voy eh, conviviendo con ellos les voy preguntando les voy haciendo escuchar pequeñas cosas es decir, aquello de lo que te dije ¿no? que los estoy formando
0: es una retroalimentación de Exacto. la música con Exacto. el público
1: con el público, ¿no? Uh -huh. Entonces ya cuando terminas, pues sí, disfrutaste la música porque la preparamos a un buen nivel, pero también te vas con ideas más profundas, ¿no? Y te, te vas con esa sensación de, ah, yo quiero este, como que saber más, ¿no? Te, te vas con la cosquillita, te vas como todo, como cuando, cuando hay un buen maestro y tú te vas con la sensación de que cada clase te, te, te llevaste algo, ¿no? Y, es, y te hace querer la siguiente porque dices, no me lo puedo perder, ¿no? Entonces, eso es como, como, bueno, parte de los conciertos que hago, ¿no? Que, que tienen estas peculiaridades, ¿no? Y que obviamente, pues, ahí es donde la semiótica está. No de manera dura, no no es que... No, sino ya es cuando tú ya lo hiciste, ya lo procesaste y lo pones de manera accesible a, a las personas, ¿no? Público. Sí, sí, sí. sí porque ya más digerido. Más digerido, sí. Más accesible, porque al final este mi objetivo es formar públicos. No, mi objetivo es acercar a las personas a la música académica o clásica y, y sí, ¿no? Y, y, y hacerlas sentir que, es, que también pueden ser parte de este mundo, ¿no? Tan, tan bonito.
0: Es muy bonito lo que mencionas porque casi siempre, bueno, por lo menos es más común verlo en personas de, de edad preparatoria, como mm -hmm. tú empezaste, ver la música algo aburrido. Hay que ser honestos y mucha gente lo ve como tenemos que ir a fuerza, no queremos ah. pero cuando tú empiezas a, pues, ver más allá de eso entender cómo es el tocarlo y escucharlo, y el sentirlo más que nada, eh, ya empiezas a apreciarlo, entonces, yo siento que eso fue lo que a ti te incitó a, pues, estudiarlo, ¿no? porque digo, si no te gustara, no lo estudiarías ah. ya llevas 18 años sí, entonces... sí, sí, claro <risa> sí, ya, ya sería masoquista, entonces no <risa> Sí, es muy bonito. Entonces, yo creo que ya, pues, de última instancia, vamos a hacer la última pregunta. Ajá. Este, ¿Tú cómo sientes que ha sido tu relación? ¿Tú sientes que has enseñado algo a tus compañeros o, bueno, maestros de otros países? ¿Tú sientes que les dejaste algo?
1: Sí, claro que sí. Bueno, no, no sé si tenga que ver que soy <risa> mexicano, pero soy una persona... Soy muy afable, pero soy de mucho carácter también, entonces este, eh, sí, o sea la, la, la realidad es que estudiar música es un poco pesado porque cuando pones concierto pues son muchas horas no tocas de 8 o 12 horas diarias, o sea, se vuelve algo difícil, más todo esto que te acabo de decir, más que tienes que promocionar porque no hay nadie que te promocione y tienes que pagar y tienes que organizar los ensayos, si vas a tocar con alguien más, con los músicos, ¿no? Y es una inversión de tiempo, de energías y de espíritu y de todo, ¿no? Entonces, sí, claro, este, he tenido, este, pues sí, este, experiencias únicas, ¿no? Desde, desde choques, ¿no? Puede haber choques de que te digan, no, ¿sabes qué? No creo que vayas a estar listo, no creo que vayas a poder. Tú demuestras lo contrario, ¿no? Como también a veces al revés, ¿no? Sorpresas de, wow, o sea, qué, qué increíble, ¿no? Eh, me acuerdo Elena que ahorita me está enseñando me dijo con su, con su acento no me dice Víctor yo te voy a enseñar a <risa> ti porque bueno somos colegas ella y yo damos clases en el mismo lugar Pero, pues, obviamente en cuestión pianística ya tiene mucho ¿no? y, eh, tengo que aprender no yo nunca he tenido esto de egos de oh soy mucho no o sea la verdad es que para cualquier persona yo siempre le reconozco su trabajo y hay trabajos que me son muy interesantes y que digo, oye, ¿puedo aprenderte, no? Entonces, pues, por ejemplo, con ella nos hemos llevado una bonita sorpresa, ¿no? De que eh, ambos disfrutamos, ¿no? De, ella enseñándome, yo aprendiéndole, ¿no? Porque, este, al final, eh, pues es, es, es muy padre, este, cuando eh, te, te complementas, ¿no? El maestro Chan que venía, este, eh, nos invitaba a, a un café, él decía, bueno, ya tuvimos la clase, pero ahora viene lo otro que también es aprender y entonces dice vamos yo voy a invitar eh, yo voy a invitar a este un café y, y ustedes me van a hacer cualquier tipo de pregunta no es claro era un poco así él se informó como no gringo no entonces un sí, sí, sí. ¿no? poco estos... Es esto. pero entonces este bueno ya uno preguntaba este qué tan difícil es el nivel allá cómo cómo se hace para entrar a una escuela no y y él complementa y eso es lo que a mí me dejó mucho, ¿no? Esta, esta persona que viene de otro país, que solo viene cada año a dar una clase magistral, como este, como cómo este, bueno, cómo se tomaba ese tiempo, ¿no? Y esa humanidad, esa, eh, esa empatía para las futuras generaciones, pues dejarles algo, ¿no? A mí me dejó muy marcado, ¿no? Entonces, este, quizás sí, pianísticamente, pues obviamente en una clase magistral, que es que te dan, solo ves a una cosa muy específica, pues no es como que es tu maestro, maestro, pero eh, estos detalles son los que hacen la diferencia, ¿no? Los que te dejan huella. Los que te dejan huella, ¿no? Una vez vino el maestro Carlos Rivera, que es peruano, pero toda su vida estuvo en Viena dando clases. Y él, como yo le decía, el brujo del piano, porque hacía unos sonidos que si sí, ese no son un piano, ¿no? ¿Cómo suena eso? <risa> Y, por ejemplo, ese maestro me impactó y me dejó traumado. Yo, yo desde ahí dije, mi objetivo en la vida es que el piano no suene a piano, ¿no? Entonces, sí, o sea, es muy bonito este, cuando pues, te complementas con otra persona, ¿no? Entonces, es, es, es lo, que, lo que más... Lo que, lo que yo he dejado, pues yo creo que es recíproco, ¿no? Que es al final una complementariedad, ¿no? Con lo que tú puedas ofrecer, ¿no? Ya sea con, como en tu nivel de estudiante nivel de colegas no o tu nivel ya como artista no de tú a tú cuando tienes que colaborar directamente entonces este no es una cuestión de quién tiene más y de quitar y de tener y de hacer cuentas para ver no <risa> sino al final es algo que, que es como una complementariedad humana que no que viene de la empatía y es algo que todos tenemos no y que a veces es difícil porque muchas personas pues solo ven en sí mismas ¿no? y solo ven ganar, ¿no? para eso. pero yo me he llevado en su mayoría pues eh, la bonita experiencia y espero que también al revés, de, de personas que sin, sin, casi sin, sin pedir nada te dan demasiado no y yo intento hacer lo mismo como ¿no? un agradecimiento, entonces eso es lo que yo te podría decir que me he llevado y quizás <risa> espero que también se hayan llevado. ¿no? Algo de eso. Sí. <risa>
0: Pues es muy bueno que menciones esto del ego Porque uh -huh. um, Por lo menos las personas que yo conozco Son muy de Yo tengo más que tú, yo soy mejor que tú Y no se trata de eso, se trata de Encontrar diferentes culturas Y no llegar a un choque uh -huh. Tener una iniciativa para colaborar con ellos Exacto. Ser más Porque no todos sabemos de todo Entonces tú mencionabas que En conciertos tenías que hacerle a alguien Pagarle o colaborar al logo, algún tipo de publicidad uh -huh. Hay cosas que por mucho que sepas Por mucho que las hayas visto No vas a saber de qué se trata uh -huh. Entonces es muy bueno y espero que pues Los que estén viendo esto O lean en tal caso es que Se queden con eso, no es el hecho De que las personas tengamos Que pelear entre nosotros, independientemente Si seamos mexicanos, alemanes uh -huh. Lo que sea, simplemente somos Personas con diferente educación Diferente cultura, entonces Yo gracias pues te quiero agradecer, para empezar, este, <risa> por compartirnos esa idea. Es sí. muy rara escucharlo. O sea, es, es tan complicado que algunos profesores <risa> se quedan con... Es que es mejor este país, es mejor. Y no es intentar mejorarlo. No. Siempre hay que intentar mejorar nuestros estudios, nuestros avances... Y compartirlos a diferentes generaciones. O sea, entonces yo sí creo que es algo que la gente debería de hacer más. Dejar de competir.
1: Sí, y valorar lo de afuera y también lo de adentro, ¿no? Somos una cultura muy rica... Por ahí dicen, tenemos sabor, ¿no? <ríe> y sí, o sea, la verdad es que es algo que, que influye mucho, ¿no? Las condiciones, porque mira, al final... Un artista, ¿cómo, ¿de dónde va a sacar la materia prima para decir? Pues de las vivencias. Sí. Y ¿qué o no? aquí, es difícil. Entonces eso da vivencias, eso da aventuras, ¿no? Uh -huh. O sea, este, es una cultura rica. Tú vas a Oaxaca que ves tantas cosas, ¿no? Es más, aquí mismo en Puebla, ¿no? De la comida... ¿no? Sí. o sea no, no, no es aquí este, claro vamos, sí poner las cosas como son sí, la educación tiene que evolucionar paulatinamente ¿no? sí, este hay esta competitividad sí, ¿no? hay todas estas cosas pero, pues al final eh, yo soy más de la propuesta de que todos debemos de complementarnos, ¿no? y de que también nosotros tenemos algo que ofrecer, ¿no? o sea, no no demeritamos para nada, ¿no? Porque la, la vida nadie tiene todo. ¿no? Entonces. Sí. Eh, y, y se trata al final de eso, ¿no? Y es algo muy bonito cuando lo ves a cabo en pequeñas acciones.
0: Es muy interesante. Y me gustaría cerrar esta entrevista uh -huh. con algo. O pues sea, así que en una entrevista le preguntaron a De Toro, y a Toro, sobre cómo hacía él para crear personajes tan fantásticos, magníficos. Ah, uh -huh. O sea, de otro mundo, por así decirlo. Tan grotesco. Ah. Oh, sí. Hay que admitirlo. <risa> él, su respuesta fue, soy mexicano. Porque no quiso dar una gran explicación de que en México hay alebrijes. O sea, hay tantas historias, sí, cuentos sí, sí. y todo. Simplemente es mexicano. Entonces, no hay que menospreciarnos. O sea, si alguien como él no lo hizo de la noche a la mañana, pues ya jueves tiene. O sea, ya no es joven. Claro. <risa> Incluso sabiendo que pues tú tienes 18 años de carrera, es algo que desde la preparatoria ibas practicando. ¿eh? Entonces, sí, desde la primaria. ¿Desde la primaria? De la Imagínate. primaria, sí. <risa> no, ya, es, es demasiado tiempo, ¿no? Yo creo que eso nos hace evolucionar y apreciar más nuestra pues, cultura, evolucionar e uh -huh. intentar ser una personas. Así que muchas gracias por ese tiempo y pues les deseamos que tengan un buen día. <risa>
1: no, gracias a ti por invitarme. Sí, sí.
0: Bueno. bueno, ¿un último comentario? O?
1: Pues no, yo creo que, yo creo que sería todo. <risa> Muchas vale. gracias a los que nos escuchan. Vale, hasta luego. <risa>